0: Urgente a todos nuestros oyentes de Argentina, llamado a la solidaridad. Necesitamos dadores de sangre para José Luis Barraza, creador de TC la revista. Dirigirse al Hospital Santoyani, entrada por Martignano Leguizamón Liniers, de 8 a 10 de la mañana. Para cualquier grupo y factor, no hace falta ir en ayunas y solo se pide no ingerir lácteos. Desde ya, muchas gracias. Es un contenido de Fusión Radio: TC Radio Web.blotspot.com punto Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact de este día, martes 6 de septiembre del año 2022. Mi nombre es Hernán Alejandro Fajó. Como siempre, es un gusto estar acompañándolos con toda la información del deporte motor nacional e internacional. Tenemos un programa con mucha información y también con análisis. Vamos a hablar mucho en la primera parte del programa de la reflexión semanal, como siempre tenemos. En este caso, preguntándonos, a raíz de la inminente creación de la TC Pista Pickup, si es necesaria y si son necesarias más categorías en el automovilismo argentino. Hay una respuesta que es lógica, pero vamos a analizar si esa respuesta es lógica y si es lógico lo que está pasando actualmente en el deporte motor nacional. Habrá mucha noticia de actualidad, habrá también información sobre el futuro de una estructura importante en el TC2000 y también, por supuesto, Vamos a arrancar la semana con la información del deporte motor charrúa, con el segmento de Infomotores Radio Online. Estaremos hablando de la decimoprimera fecha de los campeonatos nacionales de pista. El gran premio Gonchi Rodríguez que el pasado fin de semana se disputó en el autódromo Víctor Bogar Fabini del Pinar en el circuito número 11 de 3080 metros de extensión. Todo esto después de la presentación de nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También puedes seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar. Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. ¿Necesitamos hoy el TCPista Pickup? Esa sería la pregunta lógica que uno tendría que hacerse en un contexto normal donde el automovilismo argentino tenga una regulación lógica de categorías. Como bien sabemos, y no es la excepción en este ámbito, en los últimos años ha habido cierta anarquía, si se quiere decir, a nivel institucional, con una CDA casi testimonial. ...y con una ACTC que prácticamente ha tomado una posición de predominancia... ...por mérito propio y también ajeno en el deporte motor nacional. No vamos a hacer una carga valorativa si esto está bien o está mal... ...yo creo que básicamente las cosas se dan por su propio peso... ...y cuando se permiten de algún modo... ...y cuando también de la vereda de enfrente no hay la misma fuerza... ...o interés para frenar un poco esto. La ACTC ha tenido sus razones... ...ha tenido su crecimiento... Y por eso hoy por hoy las categorías de la ACTC, empezando lógicamente por el turismo carretera, tienen cada vez más atractivo, más adeptos y también están teniendo una buena recepción en la vuelta del público a los autódromos. Contrapartida de esto es la realidad que hoy le toca vivir a la otra parte del deporte motor en Argentina. Y uno dirá, ¿por qué hay que referirnos así? Y no porque uno ensalce determinadas grietas, como se quieren también demostrar en algunos medios, sino porque es claro que hay dos grupos de categorías en Argentina, y quien no ve esto obviamente es porque no quiere verlo. Pero no es algo que no se pueda darse cuenta a uno. Ahora, que la ACTC plantee crear otra categoría más, una sexta división a nivel nacional que tendría la ACTC, a las cuales ya tenemos el Turismo Carretera, el TC Pista, el TC Mouras, el TC Pista Mouras, la TC Pickup y ahora el TC Pista Pickup. ¿Es necesario que exista el TC Pista Pickup? ¿Hay una demanda para que exista el TC Pista Pickup? ¿O es un deseo personal de la comisión directiva de la CTC, o más precisamente de Hugo Mazacane. Yo me inclino más por esta posición. Ahora bien, ¿se va a condecir la demanda con esto? Probablemente sí, porque también es cierto que no hay hoy por hoy una oferta con la misma fuerza que pueda contrarrestar a la TC Pickup y no porque el TC2000, que comparte fines de semana, no lo pueda hacer, sino porque el TC2000 está en una etapa de reconstrucción, que veremos hacia dónde va con una apuesta que puede ser un éxito o un salto al vacío, como es el tema de los apps. Y que también ha tenido algunos bleps o varapalos innecesarios, como el tema del sonde en San Juan, algo que evidentemente no fue medido o prevenido previamente y que además contó con la anuencia por omisión o por olvido de la CDA. En síntesis, el deporte motor nacional hoy por hoy está saturado de categorías. Y si lo pensamos, lógicamente no tendría demasiada razón de ser un TCPista pickup como tampoco tiene demasiada razón de ser muchas categorías que hay de un lado y de otro de los sistemas de deporte motor en Argentina. Estas son las preguntas que habría que hacernos como también preguntarnos cómo se ha llegado al extremo que tanto a nivel nacional como también pasa en los zonales, hay a veces categorías muy similares entre sí. Y esto quizás es lo que abre la puerta para que exista un TCPista Pickup. Ahora, si tiene o no el éxito que ha tenido el TCPickup, es una respuesta que vendrá con el tiempo. Y a la experiencia, a la luz de los acontecimientos, me parece que no terminará siendo una mala idea por parte de la CTC www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar Noticias de actualidad nacional e internacional, por supuesto, tienen que ver también con novedades respecto de los pilotos que van a empezar a probar esta semana. Recordemos que ya los integrantes de la Copa pueden probar antes del arranque de la misma, el 18 de septiembre en San Luis, y ya después no podrán hacerlo. Por eso, Mariano Warner va a aprovechar la posibilidad de una prueba esta semana en el Roberto Mouras de la Plata va a estar probando su Ford, trabajando en la puesta a punto del mismo y en los motores preparados por Rodia wood que obviamente buscarán poner a punto pensando en lo que se viene, que es el arranque de la Copa de Oro y tratando de dejar de lado algunas fallas que han complicado el desarrollo del impulsor que actualmente lleva el bicampeón de la categoría. No va a ser el único que va a estar probando en los próximos días, espera que Agustín Canapino también esté en la próxima semana probando su Chevrolet y además Matías Rossi con el Toyota Camry esté completando algunas pruebas de cara a a lo que será el arranque de la Copa de Oro el próximo 18 de septiembre del Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Por otra parte, Julián Santero, que habíamos destacado el día lunes, que había logrado podio en su primera participación en el Stock K brasileño, finalmente fue penalizado posteriormente, tanto en la primera como en la segunda carrera, y de esta manera perdió ambas posiciones logradas en pista. Se corroboró que Santero realizó dos falsas largadas. En este caso, ambas fueron penalizadas con 20 segundos por cada falta, además de que se le agregan 5 segundos más en la carrera número 1 por un toque con el campeón Gabriel Casagrande cuando lograba defender la posición con su Toyota Corolla. Esto hizo que Santero cayera, al puesto 14 en la primera carrera y en la segunda carrera cayera a la novena ubicación de las pruebas disputadas en Pelosidad, donde estuvo participando el piloto mendocino el pasado fin de semana, la primera experiencia para Santero en el Stock Car brasileño. Por otra parte se presentó también el pasado domingo el Sudamerican Rally Race, la cuarta edición que se llevará a cabo del 14 al 25 de febrero del próximo año. Justamente en San Juan se estuvo haciendo la presentación de la carrera que además Justamente de esta mencionada provincia va a estar recorriendo Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. El recorrido que, por supuesto, estará llevándose a cabo, obviamente, y también con el interés de varias figuras del extranjero que pueden llegar a sumarse. Por supuesto, parte del grupo organizativo estuvo en Brasil durante, durante la realización del tradicional Rally Ducertores, que es obviamente una prueba de cross country más importante se disputa en el país Carioca y obviamente se aprovechó para realizar algo de promoción de lo que va a ser justamente esta cuarta edición del Sudamerican Gally Race carrera que por supuesto se disputará como ya les mencioné del 14 al 25 de febrero y que por supuesto es válida por el Campeonato Argentino de Cross Country, con el que se abre el Campeonato Argentino de Navegación, como se lo conoce actualmente. Hablando de campeonatos que pueden venir a la Argentina, buenas noticias tienen que ver con los seis días de Enduro, tradicional evento organizado obviamente por la Federación Internacional de Motociclismo, que confirmó que visitará a la Argentina en noviembre de 2023. Será la segunda edición de este evento, la anterior en 2014. Hablando de las que recibe la Argentina, es una de las pruebas más antiguas de las dos ruedas. Se disputa desde 1914 y la Argentina va a tener el honor de ser el anfitrión en 2023 y España lo hará en 2024. Es considerado como una suerte de Juegos Olímpicos del Enduro este evento. Y además se suma a varios eventos internacionales que el país va a recibir, porque recordemos que, como parte del flamante mundial de cross country, se podría relanzar el desafío de Ruta 40, que sería parte del evento del campeonato mundial, y se le suma además la posibilidad también, ya de las presencias, obviamente, del campeonato mundial de Superbike y también lo que tiene que ver con con el Mundial de Motociclismo. Está todavía la esperanza latente del rally argentino, pero la situación es complicada y más en las últimas horas cuando se trascendió de que Chile consiguió un apoyo importante desde lo económico para organizar la fecha en el mes de septiembre y esto caería a la posibilidad de que Sudamérica tenga la plaza para Argentina. Esto no es definitivo, pero realmente, y teniendo en cuenta la posibilidad económica que tiene Chile por encima de la Argentina, es probable que el país tersandino termine quedándose con la fecha del Mundial. Además está, por supuesto, la competencia del Mundial de Cross del MXGP que corrió en Villa Langostura este año, volverá a hacerlo el próximo. Y la chance, obviamente, de que el Indicar pueda correr en termas, hablando de eventos internacionales que pueden llegar a nuestro país en los próximos meses. Se viene la 56 sexta fiesta nacional de la Corbina Negra y junto a ella, Expo Auto, el 9 de octubre. Tuning y clásicos. Para participar, comunicate al 2252-519629. Expo Auto en la fiesta nacional de la Corbina Negra. No te podés quedar afuera del rugir de los motores. ser horas decisivas para el futuro del equipo Honda dentro del TC2000, como bien se sabe de hace un par de meses Víctor Rosso confirmó que no continuará en la organización y dirección de esta estructura que por supuesto tienen que ver con compromisos asumidos por él en otros proyectos deportivos y también como un alejamiento un poco de la dirección deportiva después de muchos años de encarar diversos proyectos. La idea, obviamente, a partir de este anuncio era garantizar la continuidad del proyecto de Honda dentro del TC2000 y todo parece indicar que ya estaría quien sería a cargo y tomaría la posta de este proyecto. No es definitiva esta resolución, Pero todo indicaría que la familia Valle y más precisamente Roberto Valle sería el responsable de la nueva administración de la Plaza de Onda dentro del TC2000. Esto todavía no está finiquitado, es un trascendido que tiene mucha fuerza, también se habla de algún acercamiento por parte de la familia Berta pero todo indicaría de que el destino del equipo Honda estaría garantizado. A partir de ahí habrá que ver qué va a pasar obviamente con la dirección deportiva, hoy a cargo del Pato Juan Manuel Silva. Uno cree que por el vínculo en su momento que Silva tuvo con Roberto Valle, no habría ningún problema para que esta continuidad se garantice, pero también habrá que observar qué pasará con los pilotos, obviamente, cómo seguirá el vínculo con quienes actualmente integran la escuadra. Hablamos obviamente de Facundo Arduzzo, de Fabián Gian Antuoni y de Matías Cravero. Pilotos de primera línea que, por supuesto, tienen vínculos contractuales muy importantes, pero hay que ver cómo se resignifican o redimensionan estos convenios y también, sobre todo, qué va a pasar. Porque no nos olvidemos que, más allá de la continuidad de esta estructura y de nuevos proyectos que hay en danza para el TC2000, como la vuelta del Belloso Competición, hay un reglamento técnico en camino que ya se ha presentado, se han mostrado algunas orientaciones de cómo puede llegar a ser, pero también es cierto que habrá que encarar la construcción de nuevos vehículos y habrá que ver cómo esa transición se va a generar y si los nuevos equipos que se sumen tienen la voluntad de encarar esa transición. Son cuestiones que, por supuesto, van a empezar a tener cierta certeza a partir de San Juan y respecto al tema del nuevo reglamento de los sv yo creo que habrá que esperar probablemente para los 200 kilómetros de Buenos Aires yo creo que el gran anuncio se dará ahí donde se va a conocer la nueva generación de vehículos definitiva se sabe técnicamente por la presentación de homologación qué vehículos van a hacer, pero cómo van a quedar esos SUV en pista yo creo que muy probablemente haya que esperar a los 200 kilómetros de Buenos Aires el primer fin de semana del mes de octubre infomotoresradio.uy es infomotores radio online la voz del automovilismo uruguayo Infomotores Y en el segmento Infomotores Radio comenzamos con el repaso de los resultados del fin de semana de las categorías de los campeonatos nacionales de pista en la República Oriental del Uruguay, fin de semana de la decimoprimera y decimosegunda fecha de los campeonatos nacionales disputadas en el circuito número 11, 3.080 metros de extensión del autódromo Víctor Borrat Fabini del Pinar, se puso en juego la Copa Gonzalo-Gonchi-Rodríguez a lo largo del fin de semana, tanto para cada una de las categorías en pista de augo, recordando, por supuesto, que las categorías Turismo Histórico, Mejorado, Gran Turismo Histórico y la SuperSony compartieron en conjunto sus competencias finales tanto el día sábado como el día domingo. Justamente hablando de eso, de las carreras especiales, vamos a empezar con lo que fue la decimoprimera fecha. Mañana estaremos repasando la decimosegunda fecha. ¿Cómo quedarán los campeonatos? Por supuesto, vale aclarar, sobre todo para la fecha del domingo, que aún no homologar algunos resultados, por lo cual seguramente vamos a tener el detalle más avanzado con el correr de los días de cómo han quedado los campeonatos de AUBO y, por supuesto, como siempre, la posibilidad de escuchar a algunos de los protagonistas que han logrado el éxito a lo largo del fin de semana. Es lo que tiene que ver con la carrera del día sábado, válida por la primera fecha, en lo que fue la primera parte en la categoría Supersonic, se impuso el binomio Cantonet Poggio, seguido de Meteoro Calvinio y Viñas Moratorio, en este caso, en lo que hace a la categoría Gran Turismo Histórico, la victoria fue para el binomio Brasdaluz-Gallit, Reyes Escarpino quedó en la segunda ubicación, la bandera y sin Tegui en la tercera en este caso mientras que en lo que hace al turismo histórico mejorado Rodríguez y Camps fueron los ganadores en esta clase Rivero y Alonso quedaron en la segunda ubicación y Escobar Rodríguez en el tercer lugar esto aclaramos respecto a la primera parte de la competencia ya en la segunda parte definitiva del fin de semana la victoria en la Supersonic para la decimoprimera fecha en la final conjunta fue para el binomio Meteoro Calviño. El binomio Larratea la Ratea quedó en la segunda ubicación. Y Telis Silva, el tercer binomio en este caso en el podio... Lo que hace a la Super Sonic, que corrió con titulares e invitados, al igual que el Turismo Histórico y el Turismo Histórico Mejorado, el Gran Turismo Histórico y el Turismo Histórico Mejorado, para decirlo correctamente. En cuanto a lo que tiene que ver con la categoría Gran Turismo Histórico, ganaba el binomio Brasdaluz Rashid. Segundo, La Bandeira Isinkunegui. En este caso. Y tercero, Lamas García Zúñiga. En este caso. En lo que tiene que ver con el turismo. El gran turismo histórico. Y en el turismo histórico mejorado. Escobal Rodríguez fue el binomio ganador. Seguido de Seijas Seijas. Y Romero y Alonso completaron el podio de lo que tiene que ver con esta decimoprimera fecha de los campeonatos nacionales de pista. En lo que hace al resto de las divisionales que tuvieron actividad en la jornada del día sábado, vamos con las categorías de monoposto, las fórmulas, donde Martín Verdacha ganó la general de la competencia disputada el día sábado y a su vez se quedó con el triunfo dentro de la categoría Super B, escoltado por... Fernando Castro, que fue segundo también a su vez en la categoría Super B, y Leonardo Rodríguez, que fue tercero dentro también de la Super B, también en la general de dicha competencia. Lo que hace a la Fórmula 4 Uruguaya prevaleció Matías Lúñez, que fue escoltado por Santiago Quintana, cuarto y quinto en la general de la carrera, y sexto en la general de la carrera, y tercero dentro de la Fórmula 4 Uruguaya, Javier Curiel, completando el podio de esta primera competencia del fin de semana válida por la decimoprimera fecha de los campeonatos nacionales de pista. En los super escarabajos, Ignacio Vero se quedó con la victoria, seguido de Ignacio Masac y Luis De Luca, el podio. Para esta decimoprimera fecha de los super escarabajos. Y por último en el super turismo el joven revelación de la temporada. Joaquín Cafaro con el For Focus, perdón For Fiesta en este caso. Se quedó con la victoria seguido de Gastón Rivas y Freddy Balbi. Recordemos que Cafaro también ganó en la Copa Challenge. Gastón Rivas fue segundo dentro de la Challenge. Y tercero en la Challenge quedó... Nicolás Alfonso, el podio. Nicolás Alfonso fue nove, octavo perdón, en la general, en este caso, de la carrera del superturismo y tercero en lo que hace a la Copa Challenge, que por supuesto es la clase también especial que forma parte del cronograma del superturismo y de esta decimoprimera fecha de los campeonatos nacionales de pista en la hermana República Oriental del Uruguay. Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotores radio. Y el tiempo por hoy se nos ha terminado. Mañana estaremos seguramente ya metiéndonos en la previa del Gran Premio de Italia, que será el próximo fin de semana. La Fórmula 1 no para en su periplo europeo. Y mientras tanto también ya vamos a empezar a analizar mucho más lo que viene para el TC2000 en San Juan el próximo fin de semana. Una oferta automovilística muy interesante para seguir y que por supuesto también tendrá transmisión del equipo Fusión TC Radio el próximo fin de semana. Pero todo eso lo iremos repasando a lo largo de la semana por hoy, el tiempo se nos ha terminado gracias por estar del otro lado gracias por acompañarnos como siempre en las distintas emisoras y a través de las redes sociales y nos volvemos a encontrar el día de mañana con más FTC Compact el podcast de Fusión TES Radio que tengan una excelente jornada Ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio, edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA, contenidos audiovisuales, idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blosspot.com.ar